0: Hola, hoy les presentamos la tercera y última parte de la charla entre Norma y Sergio. Hablábamos en el comienzo de, bueno, de aspectos que se relacionan con la vida profesional, con el hecho de ser mujer, madre, esposa... En este caso en particular nos vamos a centrar en el tema de la mujer y un poco la pregunta iría hacia eh, tu visión respecto de estos cambios que se están produciendo hoy en el rol de la mujer y fundamentalmente en la imagen de la mujer en distintos lugares del mundo. ¿no? Vemos que está surgiendo una nueva forma de ser mujer y ahí eh, nuevas tendencias y demás, para aquellos que están acostumbrados a lo tradicional, digamos, por ahí han sido chocantes. Eh, en fin, eh, ¿qué opinión te merece todo esto?
1: Y entiendo que, que la mujer fue adquiriendo libertades y fue adquiriendo un lugar en la sociedad que por un lado eh, hizo mucho bien pero por otro lado eh, creo que en algún punto eh, fue como lastimando la imagen de mujer porque la mujer no, a mi entender no tendría que haber salido a demostrar que podía hacer cosas yo creo que ahí nos equivocamos yo creo que la mujer tenía que salir a ocupar un lugar, no a demostrar ni que éramos más fuertes, ni más capaces, ni, ni más resistentes, ni... porque hay una cuestión que es así, natural, que es que un sexo tiene más fuerza que el otro, por una cuestión de contextura y conformación ósea, física. Entonces para mí la mujer hay un punto en el que Salió a, a demostrar que podía y que era capaz de muchas cosas y innecesariamente. Y eso la llevó en un momento a después no poder retroceder, porque entran a jugar eh, como otras cuestiones ya más de... hasta de orgullo, si se quiere. ¿Cómo? Llegamos hasta acá, no podemos dar un paso atrás. Y la mujer está capacitada para, para tomar este, decisiones y para eh, ocupar lugares de trabajo a la altura de un hombre. Entonces, por eso, para mí la mujer se lastima y se daña innecesariamente queriendo competir, queriendo, y no hay necesidad. Esta es mi visión, uh -huh. esta es mi visión. No hay necesidad. Tampoco es que la mujer... ...necesariamente está preparada solo para el rol de madre... ...tampoco es así... ...porque hay muchas mujeres que no son madres bi biológica, ...pero son madres eh, en el cariño, en el corazón... ...en el acompañamiento de sobrinos... ...entonces hay muchas cosas que fueron cambiando... ...donde la mujer tampoco es para que esté todo el día dentro de una casa... ...esperando al marido con la comida... ...entonces todas esas cosas la verdad que... ...se fueron rompiendo mi generación... ...yo voy a cumplir 60 años... ...entonces mi generación fue la que en algún punto... ...empezó como a animarse a algunas cosas... ...pero... Eh, ...y rompimos con todo ese esquema... ...la mujer en la casa, criando los hijos... ...esperando que llegue el marido, etcétera, etcétera... ...pero para mí innecesariamente se lastima y pierde lo más lindo que tiene la mujer, que es esa capacidad innata de, del amor eh, general, o no digamos amor, pero de querer a muchos a la vez. Eh, es como que la, la mujer siempre genera un momento o un estado de, de, de cariño, de sensación de protección hacia muchos. El hombre en ese aspecto es más como individual, es más como personalizado lo que hace. La mujer no tiene dificultad en ese aspecto. Y es lindo que venga el sobrino, el amigo, el primo, y a todos les damos el mismo cariño, y a todos le preparamos la leche con, con las mismas ganas. Entonces para mí la mujer pierde esa parte. Pierde porque para mí se confunde en una necesidad de mostrar, demostró y se equivocó, en una necesidad de sentirse ahogada y asfixiada por, por tanta, tanta opresión, eh, entiendo yo, se, se, se plantó en el lugar equivocado y eso hace que, que las cosas se fueran como, como enredando, como no, no clara Pero eh, indudablemente la mujer puede ocupar y a la vista está eh, muchos roles muchos roles ya no hay este asignados esto sí y esto no entonces este, la mujer tiene que volver a encontrar su esencia que es más, más amorosa, más dulce más de cuidar más de proteger más de, de esa cosa que la hace es como cuando uno piensa en la mamá uno piensa en la mamá y el recuerdo de la mamá es la protectora la que bueno, uno tiene que volver sin repetir los patrones de lo que la mamá vivió que fue otra generación pero entiendo que la, la mujer tiene que ocupar este eh, ese sitio de, de dulzura, de, de bálsamo en el hogar eh, yo creo que entiendo que una, un hogar llevado adelante eh, amorosamente por una mujer marcha muchísimo más en armonía que cuando el hombre lo lleva pero no por desmerecer al hombre sino porque la mujer tiene una condición abarcativa de tantas cosas y el hombre está como más enfocado en una cosa por vez entonces un hogar llevado adelante aunque la mujer trabaje no es que tenga que estar todo el tiempo en la casa. Aunque la mujer trabaje, siempre tiene esa condición natural de estar atenta a tantas necesidades. Sí es importante no olvidarnos de las necesidades de, de nosotras, de las mujeres, porque a veces también se corría ese riesgo. Era tanta la atención enfocada hacia todo el entorno que uno se olvidaba de que también tenía una vida propia. Entonces, bueno, yo creo que va a ser difícil volver a, a tomar eh, ese rol la mujer porque hoy, como está planteada la sociedad, creo yo que es como muy, muy difícil que se vuelva para... no, Por eso vuelvo a decir no a los esquemas que sabemos no resultaron.
0: Sí. Hoy hablan de la lucha por los derechos de la mujer y plantean eh, logros y triunfos respecto eh, del hombre no parece como que fuera una competencia y en este caso este, eh, da la sensación de que todo esto la aleja del hombre y que llega un momento en que detestan o aborrecen al hombre eh, para vos eso es perder el rumbo ¿no? y
1: yo creo que no hay que llegar a, a a generar esa rivalidad. Entiendo que, bueno, hoy también hay una diversidad de, no sé si llamarlo géneros o cómo se definen, que también uno tiene que poner el foco en todo eso, porque está presente, es para atenderlo y también entender que cada uno es libre de elegir lo que quiere ser en la vida. Eso también es así. El tema es que quien elige también respete a los demás, entonces en este aspecto podemos decir, si hablamos mujer-hombre, no tendría por qué haber ningún tipo de rivalidad ni, ni sentir la mujer un, este, un rechazo al hombre porque es hombre porque me parece que carece de sentido tenemos padres hombres y quién en algún momento no sintió que su papá era el mejor, el protector por ser hombre, por ser fuerte, porque soñábamos con que si algo nos pasaba mi papá me va a defender, mirá que mi papá es policía, claro. aunque no lo fuera. Entonces yo creo que se perdió todo eso, se perdió, va a ser, creo yo que no se vuelve a encontrar, eh, no lo podemos volver a, a inventar, y hoy está todo muy permitido, está todo muy mezclado, está todo muy relajado, entonces, este, no sé cómo o qué tendría que suceder para que generaciones futuras de, de mujeres eh, vuelvan a retomar ese rol más femenino. Eh, yo creo que también la, las mujeres fuimos causantes de que el hombre perdiera parte de la caballerosidad que antes tenía, porque empezamos a ver que eran unos tontos y si nos corrían una silla para que nos sentemos si nos abrían la puerta de un auto si nos daban el lado de la pared para caminar, todo eso era tan lindo era una sensación de cuidado, de protección pero llegó una generación que todo eso lo veía como mira el tonto por buscar una palabra decorosa eh, lo que hace entonces el hombre también se sintió este, ofendido, menospreciado en ese aspecto y se volvió yo escucho a los adolescentes con ese trato tan chavacano, tan... en algún momento, porque hoy ya ni se hablan, como todo es por las redes sociales, tampoco ya existe el diálogo, existe otra cosa que también si uno lo lee se espanta. Este, y bueno, uno también como, como mamá como ha, ha intentado ver hasta dónde puede interferir en ese tipo de, de, de situaciones siendo que tengo hijas mujeres y tengo hijos varones y que creo que en todos los hogares este, ha, han pasado por toda esta eh, revolución que se generó a partir de, de la mujer con las libertades, del hombre también sintiéndose agredido, de todo esto que, que son cambios, eh, digamos, todo tiene que ver también con... Un, un gran, este, un gran, una gran expansión en el universo mismo, no es como que todo está muy, eh, no sé si la palabra es como explotado, exacerbado, porque también todo apunta hacia un gran cambio.
0: Y ahí iría a mi última pregunta en este sentido, eh, es respecto del mundo. ¿Cómo ves al mundo y cómo te gustaría que haya sido o que fuera el mundo? ¿Estás contenta con lo que ves hoy del mundo? Eh, y si pudieses cambiar algo, ¿qué cambiarías?
1: Y hoy el mundo está de cabeza. Eh, el mundo hoy, eh, digamos que hoy no encontramos... En un momento se nos perdió el piso, se nos perdió el techo, porque un poco por la situación en sí misma de la pandemia que se vive, pero entiendo que somos responsables y somos artífices de todo lo que estamos viviendo. Más allá de que el virus haya venido de donde haya venido, es una circunstancia eh, que no modifica el accionar que tenemos como seres humanos donde entiendo que día a día se colabora para que las cosas sean para peor y no para mejor que tiene que ver con todo esto que hablamos anteriormente el enfrentarte por, por el enfrentamiento en sí con el hombre el no lograr respetar un, un libre albedrío es decir, todo está, todo está relacionado, todo tiene que ver con todo la vida no es algo suelto, eh, la vida tiene, está todo encadenado, todo. entonces eh, entiendo que hoy el mundo de cabeza, nosotros adentro, y algo que a mí me llama mucho la atención es que la gente está esperando que todo esto pase para salir a hacer diez veces más lo que venía haciendo. Hay un grupo muy pequeño que siente que esto es más para reflexionar, para entender. La, la mayoría, la humanidad, está esperando para salir a ser y reventar, usando un término bien vulgar, lo, lo que le quede de vida, porque si total, esto se termina en cualquier momento. Entonces yo creo que no ha sido una lección de la cual hayamos podido eh, decir hemos sacado una gran enseñanza. Estamos esperando que nos abran las puertas para salir a ser los mismos desastres, bueno, hoy si vemos la, la situación de caos que se vive este, en Estados Unidos, donde por cuántos años pusimos los ojos en lo que era la cuna de la democracia, donde era este, la vida resuelta, donde toda la gente llega a fin de mes, donde tienen dos o tres autos, donde tienen todo lo material. Y mirábamos Estados Unidos como un ejemplo a seguir. Y bastó la reacción de una persona para que explote en lo que explotó. Es decir, no hacen más que sacar lo que tienen adentro, que es enojo, que es rabia, que es ira, es desconformidad. Entonces yo entiendo que el mundo... Eh, al mundo lo construimos entre todos y todos aportamos una gran parte de, de eso que tanto se habla, de las energías y de todo, y aportamos negatividad. Cuando odiamos o, o no queremos o, o nos pone mal que el otro piense distinto, o, es decir, todo eso va generando eh, una negatividad, un disturbio, y que en algún momento eh, tiene que, que ponerse todo en su lugar. Entonces, este, es verdad que hay una situación difícil, pero que nos está mostrando a ver cómo nos readaptamos a vivir. Eh, más allá de, por ejemplo, la falta de, de, de trabajo, que para muchos nos es hoy un problema, puntualmente, pero si bueno, ¿cómo es mi realidad? ¿Qué necesito de verdad para vivir? Como mujer, ¿necesito renovar todo mi, mi vestuario del invierno pasado a este invierno? ¿O yo me puedo adaptar a lo que tengo porque hoy las condiciones económicas dicen? Y si tuviera las condiciones económicas, ¿qué haría? ¿Me importaría nada la pandemia y voy y renuevo? Entonces... Yo creo que faltan ese tipo de reflexiones, que parecen superficiales, pero que es el día a día de cada uno. Había un amigo que ya no está en este plano, en este mundo, que él siempre decía los problemas domésticos no son problemas. Y el problema doméstico es la suma a lo largo de un día, a lo largo de semanas, a lo largo de meses, a lo largo de años, a lo largo de vidas que nos hacen equivocar es el no resolver lo que se nos presenta todos los días y que es adentro de nuestra casa. Y si no somos capaces de resolver el micro que somos nosotros, ¿cómo vamos a apuntar al macro? Entonces, por eso el problema doméstico es importante que se atienda. Es importante que se atienda por qué un hijo llora, por qué un hijo no quiere tal cosa, por qué mi marido no quiere o no acepta si... ¿Cómo lo resolvemos? A partir de un diálogo. ¿Cómo lo resolvemos? Tratando muchas veces de ceder. Entonces, si esto lo trasladamos al mundo, primero al vecino, yo no quiero ceder con el vecino y así lo hacemos. Entonces, el mundo no quiere ceder, los gobernantes no quieren ceder, pero tampoco el pueblo quiere ceder. Entonces, somos una cadena de males una cadena de males que nunca estamos dispuestos a cortarla y por también una cuestión humana, la soberbia que nos va eh, corrompiendo despacito, la soberbia es como que nos va devorando y cuando nos dimos cuenta ya no, no, nos tomó de tal forma que no nos podemos correr un centímetro de, de las posiciones que hemos tomado entonces todo tiene que ver con todo lo pequeño es el día a día, es el cómo me levanto, es el cómo... Porque hay tantas cosas que no nos gustan hacer en un día. Y yo siempre se los he transmitido a, a mis hijos. Hay, hay muchas cosas que a mí no me gusta hacer, pero sé que las tengo que hacer, entonces, bueno, trato de ponerle lo mejor de mí. Entonces, ¿cómo un mundo va a cambiar si mi mundo, mi interior, no lo conozco no lo acepto, no soy capaz de hacerme críticas y si alguien me critica de afuera me lleva al enojo. Entonces creo yo que la, la condición humana vamos condenada a fracasar si seguimos. así. No logramos encontrar eh, la humildad, no logramos encontrar la reflexión, no logramos encontrar el, el decir me equivoqué que no es pedir perdón, porque yo el perdón tampoco lo entiendo, no sé cómo funciona, ni el arrepentimiento. Porque arrepentirse, entiendo que cuando uno ha hecho o ha realizado un acto es porque en ese momento era lo que entendía y su comprensión le daba para hacer determinada cosa, lo hice. Entonces para mí el arrepentimiento no lo entiendo, sí entiendo la enseñanza que me dio el acto, y si de ese acto yo lo que obtuve es algo que está mal, que afecté, me deja un aprendizaje. Entonces no lo debo volver a repetir, pero arrepentirme si ya está hecho, ¿cómo funciona? Y pedirte perdón, ¿qué es perdón? ¿Quién perdona? ¿Desde dónde perdona? La verdad que son dos cosas que yo no termino de... Creo que al humano le queda grande decir, perdóname, te perdono. ¿Quiénes somos para otorgar perdón? Alguien dijo alguna vez que el perdonar solo es divino. Y bueno, eh, entonces como que uno dice, bueno, de esto que hice, este es el aprendizaje que tengo. No lo debo volver a hacer. Y vuelvo a mi forma de ser, vuelvo a lo que dije. Yo con mi carácter, con mi forma, sé que lastimé, sé que dañé. Cuando me di cuenta no encontraba agujero en este mundo donde meterme ni que me consolara ahora, ¿me quedo así? no, cambio busco cambiar y seguro puedo cambiar mucho más pero entonces es poner manos a la obra que es la parte más difícil y ahí el mundo puede empezar a tener este, o vislumbrarse que, que, que se puede el mundo oxigenar cuando verdaderamente todos estemos decididos a un cambio profundo. Si no, todo es maquillaje como nos gusta a las mujeres.
0: Norma Romey, presidenta de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Gracias a vos, Sergio, que además este, somos compañeros de, de ruta de mucho tiempo. Gracias. Gracias.